0: O Brasil é um país que inova muito pouco, especialmente quando você leva em conta o nosso tamanho e população, mas tem uma lei agora que tá vindo que pode ajudar a mudar isso, especialmente na área de startups, é o novo marco das startups. Vamos entender os problemas que ele resolve então o que ele faz. E eu preciso lembrar você que a gente vai ter um evento semana que vem digital aqui no Ideias Radicais que é o Inspirações Radicais. A ideia dele é te inspirar, e é te dar uma porrada de ideias diferentes de como você pode ajudar a liberdade ou de como você pode seguir a sua carreira na sua vida, trazendo vários palestrantes de experiências diferentes, de vivências diferentes, para te explicar o que eles fazem, como isso ajuda a liberdade, qual foi o caminho que eles passaram. A gente vai ter startups como, por exemplo, a Trashin, que é uma empresa que lida com o processamento de lixo sem botar estada no meio, ou a Alterbank, que é uma startup também que que a ideia é ter uma conta bancária, mas que também você tem cripto dentro e tem um cartão que você consegue usar cripto, um negócio legal pra caramba. Em termos de inovação, a gente vai ter até o pessoal do Free Private Cities, que é tipo, vamos inovar e fazer uma cidade do zero, privada e tudo mais, ah, vai ser bem legal, o link pra inscrição vai estar tá aqui na descrição, o ingresso é R$35,00, o que dá R$7,00 por dia, então fica um preço bem legal aí. Mas vamos pro assunto do vídeo, novo marco de startups e inovação, Para começo de conversa, o que, que é uma startup? Muito amplamente falando, é uma empresa que tá trazendo alguma inovação pro mercado e ela é muito escalável. Essa inovação pode ser o produto ou serviço dela ou o jeito de fazer isso. Então você... Não, uma, uma padaria não pode ser uma startup a não ser que você esteja reinventando o jeito de fazer toda a gestão de uma startup. Agora você fala, não, eu só vou abrir mais um salão de barbeiro que nem todos os outros, tá, isso não é uma startup. você fala, não, eu tô pensando em uma nova forma de gestão, uma nova forma de vender ou não sei o que, tá, aí você pode ter porque você tá inovando para trás o produto-serviço, para o cliente pode ser o mesmo, mas para trás tem uma inovação uh, maior, ou, né, na maior parte dos casos, que a maior parte das pessoas vem aí, uh, é um produto, um serviço novo. Essas startups frequentemente exigem investimento e frequentemente exigem bastante investimento. Elas têm uma taxa alta de mortalidade, porque faz parte do negócio. E, como vocês podem imaginar, no Brasil tem coisas que é meio perigoso, complicado, ou até, de maneira geral, não uma ideia legal, de você fazer o OT, e uma dessas coisas que é meio complicado ter no Brasil é uma nova ideia. Então startups têm dificuldade no Brasil. No ranking de inovação do mundo, de 131 países o Brasil está na posição 63, então se assim, instala no meio da praça, é uma coisa muito assim, tamo para trás. Se a gente for ver em termos de unicórnios, o que, que é um unicórnio? É uma empresa que começou startup, o que ainda é uma startup, enfim, uh, e que atingiu a valorização de um bilhão de dólares, então ela deu bilhão. A Estônia tem cinco startups, só que a Estônia tem uma população de 1.3, 1.4 milhões de habitantes. Enquanto isso, segundo o que eu puxei de 29 de setembro uh, desse ano, o Brasil tem 12 unicórnios. Então assim, tá, a gente tá batendo a Estônia de 12 a 5. Tá, mas a nossa população é 210 milhões de habitantes. A gente tá pra trás em alguma coisa. Ah não, mas é que tem um país na Europa um pouco mais desenvolvido e tudo mais... Cara, eles saíram da União Soviética em 1991, da linha da miséria absoluta pra, cara, assim, um unicórnio a cada 250 mil habitantes, alguma coisa assim. Então se você fizesse uma regra de três simples, o Brasil que saiu de ser o Brasil em 1991, que assim, é ruim, mas não é ex-União Soviética... Se você só fizesse a regra de três, o Brasil deveria ter 840 unicórnios. Então mesmo que você fale assim, não, mas divide por 10, a gente vai ter 84. Ainda assim a gente tá muito atrasado nesse troço aqui. Ainda assim tem um negócio muito errado. Isso passa por o Brasil inteiro como ele é, mas uma das coisas é qual é a legislação pra você ter uma empresa dessas, pra você ter uma startup, pra você atrair investimento nisso, pra você proteger os sócios e tudo mais. É isso que o novo marco das startups quer melhorar. Claro, para você melhorar o troço inteiro, você tem que explodir toda a estrutura institucional regulatória do Brasil e não botar nada no lugar, mas isso aí é outra discussão. Dentro do que a gente pode fazer dentro de startups, o que, que você pode fazer e o que está que dentro do novo marco de startups? Primeira coisa, e isso aqui é um pouquinho... Quem já é macaco velho do canal vai entender porque é importante, mas quem é novo eu vou ter que explicar. A lei define o que é uma startup. Você pode pensar, não, mas peraí, aí, tem dúvida... Então, digamos que você tem uma startup e você tem um contrato com alguém, alguma coisinha, ou com um funcionário ou um sócio, alguma coisa. E você tem que disputar esse contrato, você vai pra justiça e você chega lá, você dá de cara com um juiz de 69 anos de idade que não tá acompanhando quase nada de tecnologia e de maneira geral resolve disputas padrão que não tem muita coisa inovando, e de repente ele tem lá uma startup que tá querendo disruptar o mercado de transporte, não sei o que, com criptomoedas dentro, não sei o que, o cara ele vai falar, putz, qual é a chance disso aí dar errado? Qual é a chance? Você tem um problema aí. Porque você precisa enquadrar isso de alguma forma para decidir em cima. E aí você tem o risco de você levar isso, seja para um juiz ou para uma agência regulatória, pra Receita Federal, o que for, explicar o negócio e o outro lado falar. Eu acho que não. Então, como não tem definição, eu vou dizer que é isso aqui. Mas você vai falar, cara, mas você tá errado, isso aqui é absurdo, não é. Aí ele vai falar. Eu acho que não. Então essa coisa de você definir o que é uma startup já começa a dar uma segurança jurídica bem legal pra situação. Outra coisa, ela começa a mexer em coisas de CLT, legislação de emprego, dentro de uma startup. Duas então coisas principais que ela faz é colocar um contrato de trabalho por tempo definido, né? até quatro anos. Por quê? Porque, cara, se você tá inovando um monte de coisa e crescendo dentro da sua empresa... Qual que é a garantia que você vai precisar de qualquer pessoa da sua empresa daqui a 4 anos? Porque assim, se você tem uma empresa padrãozinho, se é uma empresa está produzindo cerâmicas, telhas e outros acabamentos de muros, telhados, cercas e afins, e se a sua empresa tem 45 anos de história, qual que é a chance de você revolucionar todo o seu modelo nos próximos 10 anos e não precisar de mais 2 terços das pessoas que estão trabalhando na sua empresa? Convenhamos. Não, é coisa que vai ser muito comum. Agora, numa startup, você pode não precisar de metade da equipe, ou dois terços dela, no ano que vem, porque você inovou alguma coisa. Ou pode ser que alguém tenha uma função definida lá, mas quando a empresa cresce, essa pessoa não é mais necessária. As coisas mudam. Então, você vai fazer um contrato eterno com o um cara que você não sabe o que vai acontecer aqui. É meio complicado. E pode ser até, pode não ser até interessante para o cara. Porque você pode ter alguém que cresceu bastante numa startup e fala cara, agora eu vou sair e vou fazer a minha outra coisa. Você, não pode, você ter esse engessamento dessa relação já é problemático em qualquer empresa. Agora, numa empresa que muda toda semana, atrapalha. Outra coisa, isso aqui eu achei mais absurdo, porque quando eu tava me explicando, eu falei: Não, pera. Você quer me dizer que hoje é assim? É o que eu falo: Sim. Porque assim, eu já espero absurdos do Estado, especialmente do brasileiro. Mas tem umas coisas que você vai e fala: Ah, vai te catar. Dentro dessa legislação, agora, ele não vai considerar pagamento com ações como renda para propósitos de imposto de renda. Ele regulamenta, isso é um, só um exemplo, mas o que ele faz é que ele estabelece como que é pagamento com ações. O que, que é isso? Quando você tem uma startup e ela está crescendo, você pode falar pra, você pode contratar alguém e falar, cara, ó, eu podia te contratar, o assim, um valor de mercado, né, para eu contratar alguma pessoa como você, uns 15 pau aí, mas eu não tenho essa grana, eu, eu não tenho. É uma startup, eu não tenho grana para comer de conversa e... Vamos fazer o seguinte... Eu te pago aqui 6 mil reais por mês, e os outros 9 mil eu te pago em ações da empresa. A empresa hoje é meio epitona, Não tá indo mais. Mas, se tu fizer um bom trabalho aqui, o negócio der certo aqui, essa empresa vai crescer pra caramba. Ela pode ser comprada pra alguém lá na frente e tudo mais, e você vai ter uma porcentagem dessa empresa. Então lá você vai ganhar uma boladona. Então aí fica bom pra você, se você pode, né, se você tá agora também afim de entrar na vetura e tudo mais, pode fazer uma coisa dessa também fica cômodo pra você, porque você tá falando, eu prefiro não ganhar agora pelo risco de ganhar uma coisa, pela possibilidade de ganhar uma boladona lá depois, tá tudo bom pra todo mundo, ninguém foi obrigado a nada, temos uma relação voluntária, sim, sim, é, bom, pois é, é, legislação brasileira considerava esse pagamento em ações como salário também, então, aí começa a entrar em cargos trabalhistas, imposto de renda e tudo mais, mas você fala, cara, mas você não tá recebendo dinheiro, você está recebendo uma ação de uma empresa que hoje pode valer nada, o povo valer muito pouco, pode ter um valor aqui, mas quem que vai comprar esse negócio hoje? Você não tá recebendo dinheiro no bolso? Não, nah, mas vai ter que pagar um monte de coisa em cima. Hã? Sim, é isso que aconteceu hoje. Agora, dentro do marco das startups, é tipo, não, o cara tá recebendo ações aqui, isso não vale, isso aqui tá excluído de salário para tratamento de o que você vai ter que pagar em cima desse salário, o que... Sim, eu fiquei meio, não, mas sério, que os caras não tiveram nenhum discernimento de reconhecer que isso... Não, não, eles não tiveram, sabe? Um terceiro ponto interessante da legislação é o chamado sandbox regulatório. Hã? Caixa de areia de regulação. É referência à caixa de areia de crianças, tipo, nos Estados Unidos, elas podem ficar brincando e tudo mais. É um espaço onde você pode brincar, inventar, inovar, etc, e a gente não vai ficar te enchendo muito o saco. Daí que vem o termo. Qual que é o problema? você quer inventar no Brasil, daí você inventou um novo sistema, um novo produto, agrotec, por exemplo, você inventou uma nova coisa lá que faz dispersão de agrotóxicos, aí tem um uso reduzido tal, de, de agrotóxico que é muito legal, mas, beleza, mas você inventou alguma coisa. Então agora você tem que ir em todos os órgãos federais, ou estaduais ou municipais, não sei, competentes em cima disso, para explicar. Gente, 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 funcionários públicos, eu tive uma ideia nova. Vocês podem me autorizar a usar essa ideia? Os caras vão falar, olha... Bailha... Ah, já quatro e meia, né, cara? Você pode ter essa ideia amanhã aí, Puta, amanhã é sábado. Vou voltar aí na terça, é que segunda é, tem uns negócios internos aqui, cara. Foi mal, a gente pode ver... Não, preencha o papel aí. Ah, em 360 dias a gente responde a sua requisição. Pode ser que a gente peça mais papelada também. Só que nem enquanto isso, o cara que inventou alguma coisa que faz alguma coisa parecida, lá na Estônia ou na Dinamarca, ou na Holanda ou na Bélgica, seja lá o que for, ele não tá esperando essa autorização, ele já tá rodando, ele já tem autorização, então não só ele tá vendendo mas também ele já tá aprendendo com o produto e os problemas e já pensando no próximo produto enquanto isso o brasileiro tá perdendo tempo aqui, esperando pela autorização só pra ele poder rodar aquele negócio dele, que um monte de gente já quer comprar e tudo mais, mas veja bem, não sei se ele pode pode ser que a gente tenha o colapso da sociedade civilizada em cima desse produto novo aqui, vamos ver né a ideia é que quando você inova alguma coisa quando você tá saindo do que existe já e que já é regulado tudo mais, o cara não vai precisar ficar esperando pra ver, não ó, você recebe uma autorização temporária, vai filhão, vou aí e a gente vai vendo como é que vai ser, depois a gente autoriza ou não, sei lá, vou aí filhão, essa é a lógica e é o que, assim, obviamente não precisava nem ter essas autorizações em primeiro lugar, mas assim, botando algum pingo de bom senso, você não pode razoavelmente esperar que minha empresa tem que esperar pelo estado inteiro entender o que é aquele negócio, só para ela poder então competir e depois esperar que o país que faz isso seja rico. Não é razoável você querer que isso aconteça. Outra coisa importante disso aqui é que aí é é muito mais suco de Brasil, mas eu acho que é uma coisa que escapa a maior parte das pessoas, é que se você não precisa de autorização de órgãos reguladores e de outras coisas assim, é mais difícil do teu competidor te ferrar. Porque assim, vamos dar um exemplo genérico que totalmente não é baseado em em torno de 10 histórias que eu já ouvi contadas pessoalmente pra mim. Você tem uma nova ideia, uma nova invenção. E ela vai simplificar o mercado. Pode ser, digamos, uma Uber da vida que vai incomodar os taxistas. Pode ser que você está fazendo alguma coisa que vai é, baixar muito o custo ou que vai estourar com um concorrente, com alguém que já tá no mercado. Bom, o que, que esse cara que já tá no mercado vai fazer? ele vai pensar, eu acho que eu preciso mandar os meus advogados lá nessa agência de regulação, ou seja, lá onde for que ele precisa de autorização, pra eles irem lá e darem um belo no esperneio. Pra eles falarem, não, porque isso aqui, olha só, não, o cara inventou um novo negócio aqui de agro que vai reduzir pesticida. Não, isso aqui vai matar todos os índios. E os negros também. E os gays também, eu acho, não sei possivelmente, né, isso aqui é, isso aqui é, é literalmente um genocídio, não, não pode aprovar esse negócio aqui, Ou, ah não, pera, você tá autoriza, autorizando essa documentação aqui, não, 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 eu acho que vocês tinham que pedir mais do, não, veja, vão dar todo o esperneio possível e dizer que vai destruir os empregos, que vai ser o fim da sociedade, que vai ser, cara, isso é a coisa mais normal do mundo, eu, eu já cansei de ouvir essas histórias, de empreendedores, de inovadores, de startups, que eu queria contar a história, que eles falaram pra mim, Rafael, não conta a minha história, porque eu já tô incomodando o pessoal, como eu tô fazendo agora. Se tu conta esse negócio e esse vídeo aí fica famoso, aí sim que os caras vão dar seis mortal pra trás, pra ir lá na agência de regulação, pra dar um jeito de me ferrar. Esquece de mim, não conta esse negócio aqui, depois que eu tiver autorização, você fala desse negócio. É normal. Então agora, com você tendo um, um sandbox regulatório, beleza, o cara inovou, tá aqui, vai operar, não precisa ficar se preocupando, e também não fica protegendo, não fica dando mais espaço pra proteger quem tá em interesse estabelecido, e O cara, ao invés de gastar em advogado do esperneio, vai ter que gastar em inovar. O que me leva a um outro ponto, que é, outra coisa legal que essa lei faz, que é o seguinte... Dentro de orçamentos de empresas, você tem a sua parte de investimento em inovação, tecnologia e tudo mais. Isso aí, dependendo de o quão bom o seu tributarista e o seu contador é, você consegue encontrar deduções de imposto bem legais para usar dentro disso aí. O que essa lei permite é que você use uma parte desse orçamento de uma empresa para investir numa startup. Então você não necessariamente, como uma empresa, digamos, é uma puta empresa de engenharia, uh, de siderúrgica, sei lá, que tá faturando bilhão ou mais por ano, você fala, cara, eu quero gastar a parte do meu um orçamento aqui, inovar, vai que alguém... Mas eu não preciso fazer isso aqui em house, eu não preciso fazer isso dentro da minha casa, dentro da minha empresa e tudo mais. Eu posso investir numa startup que tá fazendo isso, eu não preciso trazer os caras todos para cá e ficar gerenciando isso aqui dentro. Até porque engessa, né? Porque o cara tá querendo inovar e tudo mais eu vou trazer o cara para dentro de uma estrutura super burocrática, de repente não é uma boa ideia. Às vezes pode ser, mas de repente pode não ser. Então eu posso pegar esse orçamento de inovação meu aqui e botar numa startup que tá fazendo negócio, falando, ó, oh, se der bom, me avisa, porque eu já sou sócio, eu vou trazer para cá, ou de repente eu compro o resto, não sei. Mas você dá uma liberdade do cara... Usar o orçamento dele para colocar mais em inovação, o que abre espaço para startups irem batendo, pô, batendo nas portas de várias empresas grandes aí e falar: Ô, oh, você não tem orçamento de inovação aí e tudo mais? Nós temos um troço aqui, vamos conversar. O não a gente já tem, agora vamos buscar humilhação, né? E nessa coisa de investimento também, a, a, o novo marco das startups também a, deixa mais claro quais são as formas de investimento que existem. Então, não é como se ele estivesse rei, tentando reinventar a roda de investimento, mas ele muito mais está falando, olha gente, a, isso que já é feito aqui, pode, é isso aí mesmo e tudo mais... Porque o Brasil é o país da insegurança jurídica, sabe? A gente não é o país em que pode, a não ser que a lei diga que não pode. A gente é o país do não pode, a não ser que a lei diga que pode. E ainda assim, vamos ver, porque de repente não pode. Então, é bom ter... Né, fazer o que Brasil é Brasil, é o que é, né? A gente não vai mudar isso com um marco só. Uh, isso coloca lá, ó... Investimentos podem ser assim tá mais seguro, ok? não tem tanto risco nisso aí agora, estamos ajudando o negócio. Tem várias outras coisas que a gente pode entrar aqui, mas daí começa a entrar no detalhe demais, essas aqui são as principais que eu acho que a maior parte das pessoas consegue entender com relativa facilidade e também ajuda a entender quais são os problemas de Brasil. Vamos ver se isso aí vai passar, tem tudo para passar, né? <risos> Aliás, eu imagino o que, é que vai fazer a oposição a isso. Se bem que quando eu tava passando a BR do Mar lá é, mais cedo na semana agora, né, que era para ajudar a liberar o transporte na, é, marítimo no Brasil, aí reduzir custos de transporte como por exemplo, alimentos e combustíveis, Tava esquerda lá fazendo oposição. É, por quê? Né? Sempre tem gente que dá um jeito de ser oposição, porque... Puf, né, mas quero ver alguém fazendo argumento contra isso. Não, eu acho que o Brasil não tem que inovar, porque, porque aí fica tudo fácil. Entendeu? Aí o pessoal fica mole. Eu acho que tem que ser tudo do jeito antigo, porque daí caráter. Só. Sei lá. Eu não sei como é que alguém honestamente teria oposição a esse marco. Mas ainda, né? Vamos ver se passa, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí, vamos trabalhar pra ajudar isso a acontecer. E aí eu vou avisando vocês. Por enquanto, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.